0: En el marco de un proyecto de charlas y capacitaciones del Instituto Superior de Educación Física Federico Dickens, llamado Ronda de Mates, vamos a compartir la presentación Cruzando Caminos Desarreglados, para hablar de las cajas de herramientas en la formación superior en Educación Física, a cargo de la doctora Ruiz Mariel y la profesora Pisano Paula.
1: Nosotros organizamos una presentación un poco recuperando una experiencia, que es lo que me parece hicimos todos, y nuestra experiencia es una experiencia docente, fundamentalmente vinculada a las tecnologías, un tema que está muy presente, ¿no? Me parece que en demasiado está presente en nuestra cotidianeidad. Y lo pensamos un poco, como en un primer momento, plantear unas reflexiones que tienen que ver con, con la educación física, y después, bueno, permitirnos pensar juntos a través de algunos diseños que nosotros ya tenemos pensados y que son los que usamos en la formación docente, qué puede aportar eso y qué es lo que no aporta pero renueva. Ya que hablamos de tecnologías, lo primero que quiero hacer es compartir pantalla. Y también me gustaría que antes de compartir pantalla que se presente Paula, que trabajamos juntas en la universidad.
0: Bueno, yo soy Paula Ahí soy profe de Educación Física, egresada del Dickens del año 2002. Comparto la asignatura de gimnasia formativa con Mariel en la Universidad de Luján. Mariel me invitó a participar y la verdad que, bueno, a mí todas estas cosas de intercambio, de poder compartir y volver al Dickens también, o sea, volver a asomarme por ahí es interesante, es emocionante, así que les agradezco la, la posibilidad de, de permitirme esta participación.
1: La conversación de hoy es cruzando un camino desarreglado porque sabemos que a todos nos ha pasado que este presente, esta situación que estamos viviendo, lo que nos hizo fue desarreglar nuestra manera de pensar la vida. Pero también creemos y nos vemos un poco como enredados en un montón de tecnologías, de cómo llegar a los estudiantes, de cómo preparar las clases, de cómo comunicarme, de qué recursos puedo tener y puedo familiarizarme para poder usarlo y llevar adelante la tarea que es la enseñanza. Entonces, en principio decimos que en este presente lo que nos ha pasado es que algo se nos desvaneció. Entonces, Pensamos que hay algunas algunas cuestiones que son comunes y otras que no. La primera cuestión que queremos plantearles es pensar juntos qué se desvaneció. En ese pensar juntos yo les voy a pedir que el que tenga ganas en el chat ponga una, dos, tres palabras que cree que perdió en este cambio, que se les desvaneció. Esto es una invitación. pero Nosotros queremos usar una tecnología para poder hacerlo como un poco más dinámico también y hacerle una representación. Seguramente, mientras yo les estoy dando charla y ustedes están colocando en el chat esas palabras, Paula está tomando esas palabras y las está poniendo en un programita que es para hacer una nube de palabras. Tiene, digamos, el desafío de, de vencer ciertas resistencias que nosotros tenemos, porque es algo nuevo, de sentarnos y leernos un tutorial o escuchar algunas veces cómo se maneja una tecnología que en realidad no estoy acostumbrado. Nunca la usé, pero quiero decirles que, aunque yo no sepa manejarlo, si yo se lo doy a los estudiantes, ellos muy fácilmente la manejan y muy fácilmente la usan. Y esto es certificado, no es que yo lo invento ni es que lo supongo. Lo hemos probado y la verdad que los lenguajes, así como el uso tecnológico, cambia totalmente. De estas nuevas generaciones, aquellos que las tengan, por supuesto, y que las puedan usar. Y también frente a esto tenemos que reconocer muchos estudiantes encuentran recursos para poder llevar adelante las maneras de conectarse. Nosotros sabemos que hay cosas que sí o sí, pensando en lo institucional y en la formación, se nos desvanecieron. Nosotros elegimos algunas cosas en esta presentación para darle un marco, porque si vamos a hablar de todo lo que se desvaneció, podemos pasarnos mucho tiempo. Pero la idea acá es recuperar como tres ideas centrales que nos van a ayudar a después pensar por qué esto que proponemos, que es la caja de herramientas. Un concepto que no es nuevo, no es novedoso, pero que lo tomamos porque le queremos dar otro sentido y porque le queremos poner el énfasis en otro aspecto. Y porque nos parece que en realidad esto de la caja de herramientas no hay que buscarlo solamente afuera, sino que cada uno tiene su caja de herramientas. Lo que pasa es que ahora resulta que en esa caja de herramientas tenemos que pensar qué otras herramientas nos están demandando el contexto y necesitamos para llevar adelante la enseñanza hoy o nuestra tarea de, de educar. Esto que, que yo les estoy mostrando se llama Book Creator. Es una herramienta muy sencilla que en realidad uno la puede aprender a usar dedicándole un poco de tiempo. Y nosotros elegimos para esta presentación pensar en tres cuestiones que son las que nos parece que sí, de nuestro punto de vista, se han desvanecido en este camino que estamos cruzando. Una de las cuestiones fundamentales es la institución, tal cual la conocemos, que es como lugar, como espacio físico, ¿no? Como lugar geográfico, que de alguna manera hace al encuentro de todos los que llamamos a esa presencialidad. La otra cuestión que creemos que se nos desvanece es la cotidianeidad, tanto de nuestras vidas como también de nuestras tareas en la institución. Lo que perdemos en realidad es son esas rutinas que nos estructuran, que nos ayudan a organizar nuestra vida y también nuestra tarea de enseñar en este contexto. Y por último, tomamos como la clase, como ese lugar que todos conocemos en el entorno presencial, en la cuestión de la presencialidad, que sabemos que también se nos desvanece ese encuentro con el estudiante, en donde pensamos la enseñanza, en donde elegimos las estrategias, en donde de alguna manera podemos atender las miradas, los cuerpos, de los estudiantes, entonces esas son cuestiones que creemos que se nos han desvanecido, entre otras. Y en este desvanecimiento nosotros decimos, bueno, pero no podemos pensar que en este desvanecimiento no tenemos nada, sino que justamente lo que queremos plantear o que lo que nos parece que es interesante pensar es la oportunidad. Pensar que en esto que se ha desvanecido, que ya no está, tiene que haber algo que nos ayude a volver a organizarnos y aprender de lo que estamos viviendo. Entonces decimos que nosotros Pensamos que una oportunidad para pensar la institución es no pensarla solamente como ese espacio o ese lugar geográfico, eh, físico, sino pensarlo como ese otro escenario de vida que en realidad no es el único con respecto a lo cotidiano, decimos que, bueno, es quizás el, es una oportunidad para organizar nuevas rutinas o pensar que hay otra manera de organizarse. De hecho, lo estamos viviendo y lo estamos haciendo y que también acá cabe la reflexión de pensar que una cosa son las rutinas y otra cosa es lo rutinario, ¿no? Y, por último, bueno, la oportunidad de repensar las clases. Como ese escenario renovado, porque tenemos que dar paso al uso de otras estrategias y esto me parece que es una riqueza más que una pérdida, más que un desvanecimiento. El momento de pensar cómo renuevo la enseñanza a pesar de lo que nosotros ya sabemos. Acá nosotros lo que decíamos es, bueno, ¿cómo pensamos entonces la forma? ¿Cómo vamos a pensar después de la pandemia? Porque no nos vamos a quedar siempre en la pandemia. Vamos a recuperar esa presencialidad que tanto estamos extrañando, pero también tenemos que ser conscientes de que no vamos a recuperarlas igual, en amplio sentido, pero centrándonos en la formación en la educación física. Y acá me parece que yo apelo a la reflexión de todos, porque somos compañeros, que hay que pensarla como esta renovación que necesita la formación en educación física. Y ahí compartir algunas preguntas que nos pueden ayudar a pensar en esta renovación, ¿no? Si esta situación que hemos vivido, que hemos atravesado, nos ha servido para aprender o preguntarnos si ha sido realmente esta situación una ventana de oportunidades para encontrar otras respuestas o formularnos nuevas preguntas. También para ver alternativas, qué otras cuestiones estaban faltando en mis clases o en la institución yo creo que una de las oportunidades que tenemos es poder eh, dialogar cada uno en su casa y llegar a algunos lugares que antes no podíamos llegar. Y yo creo, y lo, lo que hemos planteado con Paula, es que nosotros somos capaces de renovar la educación física, porque hay una cuestión que es esa confianza en la capacidad que, tienen, que tenemos todos de superar las dificultades. Entonces, esto es un poco como la reflexión, pero además decíamos que bueno nosotros lo que deberíamos poder hacer es recuperar nuestras experiencias, ¿no? Esto estamos transitando por un momento en que vamos transitando ciertas experiencias, buenas, malas, regulares, no importa, pero ese tránsito por estas experiencias, nosotros pensábamos que teníamos que poder de alguna manera recuperarlas en términos de cuáles han sido los problemas y las dificultades que hemos tenido fundamentalmente, pero también reconocer que ha habido aciertos y que ha habido logros y en eso también recuperar las voces de los estudiantes, o sea, qué les ha pasado a ellos con este proceso que han vivido. Entonces, Entonces acá nosotros podemos pensar, porque lo hemos conversado y seguramente cuando conversemos al final aparecerán algunas de estas cuestiones y otras tienen que ver, los problemas y dificultades están vinculados fundamentalmente a cómo combinar las herramientas con el contenido disciplinar. Entonces, en muchas reuniones ha pasado que se ha escuchado esto decir, bueno, es muy difícil enseñar los temas que yo tengo que dar virtualmente, pero de alguna manera se han dado, porque las clases no se han detenido. Entonces, ha habido algunas herramientas que se han encontrado para bien, regular, mal, poder llegar a los estudiantes con los temas que teníamos para enseñar, por otro lado, Hemos también tenido dificultades en cómo llegar a los estudiantes con las propuestas. Y esto es cómo les formulábamos las consignas. Y esto ha merecido cierta revisión, por lo menos en más de unos que hemos estado charlando, que han tenido que volver a contestar preguntas que les hacían los estudiantes por el aula virtual, porque no quedaba claro. Porque... Y esto fue también como una dificultad que tuvier... teníamos que volver a pensar. Otra de las cuestiones que decíamos, bueno, otro de los problemas es bueno, la selección de los materiales para la transformación posición que queríamos hacer, o sea qué materiales, qué herramientas qué plataformas, o como le querramos decir, no vamos a entrar acá en una discusión terminológica, eran las más favorecedoras para poder enseñar. Aparecían ahí bueno, una búsqueda, por dónde buscar qué buscar, con quién, a quién le pregunto, y también hemos tenido que producir, a veces buscábamos un video o una clase y y fragmento de una clase y no encontrábamos, entonces era cortar unos pedacitos para armar para lo que queríamos mostrar y formular algunas preguntas con eso, etcétera. Y además yo creo que otro de los problemas fueron la cuestión de los contextos, ¿no? La conectividad, los saberes diversos que los estudiantes tienen y nosotros, o sea, algunos tenían acceso a unas tecnologías, pero además sabían manejar esas tecnologías más con un uso social y nosotros le estábamos demandando que ahora las usaran con otro uso, o sea, un uso para aprender. Entonces acá había también ciertas dificultades. También decíamos, bueno, vamos a rec- conocer los logros o los aciertos, porque si hemos llegado hasta acá, que ya termina el cuatrimestre, tenemos que recoger algunos aciertos o algunas cuestiones que hemos podido, de alguna manera, transitar y llegar. Y decíamos que, bueno, que evidentemente hemos generado propuestas y estas eh, propuestas, en este formato, a través del aula virtual, han podido, de alguna manera, favorecer, conectar a los estudiantes con los contenidos disciplinares, o sea, de cada una de las materias asignaturas, cátedras, como quieran llamar. Por otro lado, creo que el contenido disciplinar o el contenido que nosotros enseñamos se ha visto como impregnado o se ha ido transformando por ese medio tecnológico. Lo hemos, de alguna manera, complejizado o nos ha obligado a volverlo a pensar porque lo hemos vinculado, lo hemos planteado también sumándolo a un contenido digital. Y por otro lado, creo que esto nos, da, nos ha dado en algunos casos, una cuestión de renovar la enseñanza. Hemos podido, de hecho, bueno, hemos pensado en otro tipo de prácticas, ¿no? Prácticas simuladas, prácticas eh, en contextos virtuales, pero en contextos no formales, y esto me parece que también lleva a una renovación, a una diversificación de las maneras en que nosotros pensábamos que podíamos realizar nuestra tarea. Ahora, en este proceso hay algunas cuestiones y esto surge de preguntas que les hemos hecho a los estudiantes y que creo que son comunes cuando uno enseña a través de las tecnologías. Por supuesto que está vinculado a las maneras en que yo la uso, a cómo las presento, a qué quiero lograr con ellas, pero hay cuestiones que aparecen en todas las valoraciones que hacen los estudiantes. Y lo que ellos valoran es la clase por Zoom. Ellos, la presencia del profe en frente de ellos, aunque sea a través de una pantalla, es para que le aclare los contenidos, para que le explique los recorridos, para que les explique no solo los recorridos, sino les dé clase, es algo que valora. Como todo, bueno, en demasía también requiere un ejercicio para el cual ni ellos ni nosotros estamos acostumbrados y entonces puede también generar alguna ruptura, alguna molestia, pero eso lo valoran. Otra de las cuestiones eh, que ellos valoran es el trabajo grupal. Pareciera que eh, el uso de las tecnologías estuviera vinculado a que cada estudiante con su celular o con su computadora, si la tiene o con el celular o con el dispositivo que tenga. Bueno, el trabajo grupal con las tecnologías también se puede hacer, y eso es una de las cuestiones que valoran, o sea que esto es interesante pensarlo que también se generan, de alguna manera, vínculos a través de las tecnologías, que es posible crear vínculos a través de las tecnologías y generar un trabajo colaborativo o grupal, o como uno quiera denominarlo. Otra de las cuestiones que ellos valoran es la variación de las actividades. No solo valoran porque son diversas, sino porque a pesar de los obstáculos, incluso incluyen materiales, herramientas o recursos que ellos no pensaban que los podían usar, pero que sí se pueden usar. Esta que es la 5, dice la clase del Zoom, les sirve para sacar el estrés. Es decir, que los estudiantes también están estresados, y los ha estresado esta situación de aprendizaje. No, Creo, no digo nada nuevo, pero esto es, también es interesante de que esto es un trabajo en conjunto entre los docentes, los profesores y el diálogo permanente. En este recorrido decíamos que, bueno, surge cómo pensar con esta experiencia y con esto que hemos ido recogiendo, encontrando, valorando, también, digamos, de alguna manera acumulando esta idea que les decía al principio de la caja de herramientas. Entonces acá lo que hicimos fue recuperar algunos autores, que son dos, en realidad hay muchos más que hablan de caja de herramientas. Una, Una advertencia es que cuando uno busca la caja de herramientas o en bibliografía, obviamente aparece muy vinculado a los contextos tecnológicos, a un lenguaje muy de informática y no es nuestro caso, no creo que tengamos que buscar ahí, tampoco es bueno buscar ahí, porque no va por ahí nuestra, nuestra intención formadora y en realidad uno tiene que hacer este trabajo de seleccionar aquello que le es útil para su tarea. Y en esto consiste la caja de herramientas. Acá van a ver que hay un autor que dice que es un conjunto de herramientas metodológicas que el docente debe incorporar en el proceso de enseñanza, sea cual sea el área del conocimiento y nivel educativo al que se refiere, y que hay hacen de la educación un proceso integrador y transversal. Bueno, no es una definición muy renovada, ni es algo que no sepamos, pero este es un concepto de caja de herramientas. Y hay otra definición que la da un filósofo que dice que, bueno, que en realidad todos a lo largo de nuestra escolarización vamos teniendo una caja que vamos cargando de herramientas, que son las que nos sirven para dar respuestas cotidianas y además en términos educativos a la realidad que nos toca enfrentar. Pero que a medida que va pasando el tiempo vamos seleccionando con cuál nos quedamos y cuál vamos a incorporar como nueva. Entonces me parece que lo que hacemos los docentes es eso, prepararnos una caja de herramientas en donde seleccionamos alguna que no son útiles para un determinado momento, que son las que usamos. Algunas las desechamos y otras vamos incorporando. Resulta que en este momento nosotros hemos incorporado nuevas herramientas y merecen cierta reflexión o poder pensarlas. Nosotros elaboramos un concepto nuestro de cajas de herramientas porque nos parecía que había otros... Otras maneras de nombrar la caja de herramientas en base a la experiencia. Pensamos que el concepto de caja de herramientas tiene que ser desestructurante, o por lo menos debe ayudar a desestructurar, a no pensar que esta herramienta sirve para tal cosa, porque, sino que sirve en función de la utilidad que le doy. Y cuando decimos esto, decimos, bueno, si estamos hablando de lo educativo, si estamos hablando de lo formativo, tenemos que poner ese, ese sentido, es pedagogicuidad. Es decir, una herramienta, sea cual sea, sirve en tanto y en cuanto, esté dentro de un proyecto pedagógico y didáctico esa es la finalidad que debería tener. Decimos que justamente una herramienta debería ser valiosa porque no es un manual que me dice, me va marcando qué puedo hacer con ella, sino que justamente puedo romper con eso y usarla con otros fines. Por eso eh, también decimos que lo valioso que tiene es que no nos da una receta, sino que según en el contexto en donde yo la pueda utilizar y cómo la puedo utilizar, me va a servir de determinadas maneras. La cuestión es que esas herramientas hay que entenderlas y retomando un poquito lo anterior, como dijimos que van cambiando esas herramientas son producto de los contextos, de los tiempos y de las culturas. Y evidentemente, hoy vivimos en otro tiempo, en otra cultura, que es la cultura digital, más o menos, pero tenemos que pensar que estamos en esa cultura. Si no, los estudiantes no estarían en las clases con los teléfonos. Si no, los estudiantes no, se mandarían, no nos pedirían a nosotros un WhatsApp para armar un grupo. Si no, los estudiantes no utilizarían el correo electrónico para mandarnos un trabajo, para decirnos qué hacemos. Entonces, hay una. Una cultura digital que puede ser muy desarrollada, poco desarrollada, pero que está conviviendo con nosotros. Y esas son herramientas tecnológicas que nosotros podemos decir son las que tenemos. Esto, por otro lado, decimos que, bueno, si existen, no tenemos por qué, y como dijimos anteriormente, sirven porque desestructuran, porque no son un manual, significa que nos da la libertad para imaginar, para poder probar, para ser creativos, como lo fueron en otro momentos otras herramientas que las usamos. Yo qué sé, en otro momento usamos el pizarrón, la tiza, las filminas para dar clase y bueno, las usamos con el uso que tenía y alguno, algún profesor la habrá usado de otra manera. Entonces, también tenemos que pensar las que son para crear, para imaginar, etc. Y otra de las características que tienen es que Realmente para nosotros son herramientas en tanto y en cuanto cuando eh, las utilizamos estamos confiando en que los estudiantes tienen capacidad para usarlas porque tienen la capacidad de ser críticos, de poder observar, de poder elaborar diferentes eh, estrategias de acción porque a ese fin deberían ir. Y una de las características que también me parece que distingue esta mirada de verla es que, justamente como estas herramientas son de uso cotidiano, como cualquier otra herramienta que tienen los estudiantes, nos sirven para conectar el afuera de la institución, de nuestra clase, que era lo que veíamos que se nos desvanecía, al adentro, ¿no? Es decir, bueno, los estudiantes tienen un teléfono celular, lo usan, de hecho lo hemos usado, usan el Facebook, usan el Instagram, ese es el diálogo que tienen, pero es un diálogo social. Los usan con un sentido de socialización para comunicarse, para contactarse, etcétera. Pero nosotros ahora lo tuvimos que incluir con un sentido educativo o formativo. Entonces ahí también hay un desafío para las estudiantes para, si bien lo saben usar, cómo usarlo con este nuevo sentido. Y eso nos, también nos ha llevado un tiempo y nos ha puesto a pensar eh, en esto que dijimos antes, ¿no? Bueno, ¿cómo incorporo esto que ellos saben usar ahora en este nuevo plan o en esta nueva propuesta? Y bueno, como dijimos antes, acá lo que se juega es cómo se utiliza dentro de contextos pedagógicos y didácticos o proyectos pedagógicos y didácticos porque su potencial potencial es ese, ¿no? ¿Qué decimos que es una caja de herramientas? En realidad una caja de herramientas es aquello que suponemos los estudiantes se van a llevar a partir de que nosotros le damos y son competencias, son contenidos digitales, son contenidos disciplinares, son habilidades, actitudes, etcétera, que van a estar ahí de alguna manera a disposición y que deben tener de alguna manera un sentido pedagógico-didáctico en lo que nosotros decimos que es una está contenido en una propuesta que está atravesado por materiales diversos, que tienen diferentes conexiones, que pueden hacer recorridos diferentes, porque ese es el lenguaje que leen hoy los estudiantes, y por otro lado, que intentan de alguna manera, con eso que tienen, crear nuevas cosas. Porque no nos olvidemos que nosotros cuando aprendemos, no solo aprendemos el objeto de conocimiento, sino el recorrido que hacemos para aprender ese objeto de conocimiento. Entonces, no es lo mismo aprender por repetición, para por un ejemplo, que aprender por creatividad, o por construcción, o como querramos decir Entonces, ahí también hay hay que enseñar, o o ahí está el peso en lo creativo, en lo lo imaginativo. Bueno, esta es un poco como la presentación, para no extenderme más, pero ustedes supongo que querrán saber el final de la historia, que es, bueno, ¿cómo armamos cajas de herramientas? Yo le voy a dar la palabra a Paula, le quiero dar la palabra a ella porque ella va a contar por qué llegamos acá. Porque yo no soy tecnóloga, no me dedico a las tecnologías educativas, Paula, tampoco. Nos hemos ido empapando, pero hay una razón por esto. Así que, bueno, hasta acá, Paula, te
0: dejo a vos que continúes. Bueno, los, los ejemplos que nosotros trajimos de estas propuestas están relacionados con la asignatura que nosotras trabajamos juntas. Es una asignatura que es presencial, es totalmente... Es presencial, en su momento era presencial, con las clases teóricas y prácticas, y todo esto que vamos a ver ahora en esta primera parte fue pensado en esa presencialidad, en esa presencialidad que, como comentaba Mariel, nosotros veíamos que estaba atravesada por, por el uso de las tecnologías, de la comunicación y de la información, así como le dicen TIC, digamos que el uso cotidiano, y entonces empezamos a pensar, bueno, ya que esto está acá está tan a la mano, ¿cómo, ¿cómo podemos usar estas herramientas culturales vigentes para poder presentar presentarlas en la propuesta que, como decía Mariel, pensábamos incorporarlas en un sentido pedagógico didáctico. Entonces empezamos a prestarle atención a esas herramientas con las que contaban los estudiantes y con las que contábamos nosotros, que teníamos el aula virtual a disposición. Entonces en un principio empezamos a usarla para cosas de comunicación, digamos, ¿no? Esto de, bueno, esta es la presentación de la materia, esta es el programa, la bibliografía, algunas encuestas, pero entonces seguimos dándole una vuelta de tuerca, a lo que era la materia y a la, a la posibilidad de enseñar con esas tecnologías. Entonces, eh, para cada unidad, pensamos una plataforma diferente en la que poder abordar los contenidos disciplinares de cada unidad. Mariel está mostrando una de las plataformas de la unidad 1, es esta, donde con videos, algunos videos están armados por nosotros, el primero que es de la presentación está editado por nosotros, después ponemos los objetivos de la materia, qué nos proponemos, una una propuesta, les hacemos una propuesta de recorrido a través de videos, a través de de bibliografía. Bueno, por ejemplo, acá muestra un libro, explica qué es lo que van a encontrar, van a ir encontrando contenidos, referentes teóricos, Vamos tratando de hacer este juego entre foto, imagen, video, contenido, bibliografía, que los invite a un recorrido que no es solo quedarse en esta plataforma, sino que te invita a salir, a pensar, a buscar otras cosas y a volver a traerlo acá, a pensar cómo vamos a enseñar este contenido que estamos viendo en esta unidad. Hay propuestas de enseñanza, hay actividades, Las cuatro plataformas que nosotros utilizamos son plataformas que se pueden usar desde el teléfono. Era algo que lo usábamos en lo cotidiano, o sea, era un recurso, es un recurso activo, no era algo que estaba colgado en la página y ahí quedaba, sino que durante las clases teóricas se retomaban cosas que estaban en estas plataformas, durante las clases prácticas, y una vuelta, por ejemplo, lo que hicimos fue eh, la dirección, lo pusimos en un código QR, o vieron que ahora hay códigos QR por todos lados, llevamos esa esa imagen a a la clase, y son cosas que llaman la atención, se puede decir, El que escanea este código QR va a entrar a la plataforma de la unidad donde va a tener toda la información de esta unidad. Y lo escaneaban y lo tenían en el teléfono. Entonces, iban viendo videos, cosas que estaban relacionadas Con lo que estábamos poniendo en práctica y con lo que estábamos repensando en las clases, tanto prácticas como teóricas. Eso era algo muy rico de de poder compartir y de poder ir viendo. Bueno, esta es de la unidad 2, donde vamos haciendo estas relaciones, un poco de contenido bibliográfico, con videos, con preguntas. Hay actividades prácticas donde ponemos cosas que queremos hacer, cosas que esperamos que hagan ellos. Eh, bueno, vamos haciendo así todo el recorrido por la materia, con la intención no solamente de jugar con las tecnologías, ¿no? que no lo tomen como un juego, sino que las vayan conociendo y que se puedan ir apropiando para poder utilizarlas. Son distintas, distintas propuestas. Hay algunas que, que son, son más lineales o, o que, que invitan a un formato más lineal, otras que invitan a un ida un y vuelta con esto. De, no es con la idea de jugar, sino de que conozcan, que se apropien de estas herramientas, que las usen para repensar y para ir haciendo estos recorridos de aprendizaje, de no solo del contenido disciplinar, sino de diferentes formas de ir enseñando eh, esto que estamos eh, queriendo aprender a enseñar. Esta es otro posible, otra posible propuesta que es en formato PDF, pensamos también una presentación del equipo de la asignatura y después vamos haciendo la presentación de la materia, cómo, qué es lo que se van a encontrar. Lo que decíamos era, es importante que haya una propuesta, algo que, que les diga, bueno, acá la propuesta es esta. Confiamos en que ustedes pueden aprender, que pueden hacer diferentes recorridos y hay que animarse a hacer diferentes recorridos. Entonces, ¿qué van a encontrar? Bueno, acá eh, de cada unidad, de cada tema van a encontrar información, información. Fotos, ilustraciones, hojas pedagógicas, o sea, ejemplos o cosas que pasaron en una clase, pero no como cosas sueltas, sino todas hiladas y articuladas entre sí para poder repensar y para poder ir haciendo una mirada crítica, digamos, de todas estas cosas que están articuladas entre sí. También están las lecturas obligatorias, link, que te te invitan a, a buscar otros contenidos con otros formatos, banco de actividades, donde acá... Pensamos en cómo proponer en cómo proponer estas actividades, tanto prácticas como teóricas, para que puedan ir haciendo este recorrido por los contenidos disciplinares e ir apropiándoselos. Esto es otro formato más de, de las cajas de la caja de herramientas.
1: Eh, no, que quería agregar solo, solo una cuestión que me parecía que era importante. Cuando nosotros empezamos a plantear lo de las tecnologías, era, por un lado, porque estaban presentes en las clases. Al punto tal que no sabíamos qué hacer muy bien con ellas. Pero, por otro lado, y el sustento más fuerte fue ese, que nosotros reconocimos que era, así como la ESI tiene una presencia en nuestros lineamientos curriculares, las TIC también. Entonces, son un derecho para los estudiantes tener conocimiento sería un derecho mucho más eh, cumplido si tuvieran acceso. Lo que les quería decir es que cuando empezamos a usar nosotros las tecnologías es primero porque decíamos que están en la universidad, en este caso la universidad, ahora tenemos una aula virtual en la institución, en el Dickens. Decíamos, la institución tiene una posibilidad de tener un acceso a un aprendizaje tecnológico ¿por qué negarnos? ¿por qué no, no ofrecerles ese conocimiento que forma parte de lo que ellos están aprendiendo están transitando? Y esto fue una discusión en el equipo y una discusión que podemos dar en diferentes lugares acá también, digamos, en cualquier institución y en cualquier grupo de docentes esto aparece como un tema más en educación física, ¿no? Que pareciera que si las tecnologías aparecen el cuerpo desaparece. La verdad que ni una cosa ni la otra. Parece que hay que mirar lo tecnológico como un saber y lo que se da en un tiempo, en un espacio, en un contexto tecnológico que puede sumar según el uso que uno le dé y que la presencialidad por sí misma tampoco es la riqueza ni, ni es la panacea de, de la formación porque también dependerá de qué proyecto se inscribe, cuál es la finalidad que persigue y cómo se, se lo trata. ¿no? Entonces este debate lo tuvimos nosotros anteriormente y a partir de ahí es que empezamos a, a decidir que las tecnologías eran un tema más para enseñar y para tratar en la formación docente en educación física y que íbamos a colaborar, primero aprendiendo nosotros a cómo usarlas, a qué sentido le íbamos a dar y dónde las íbamos a inscribir para acompañar a los estudiantes también en esos aprendizajes y muchas cosas de las que hemos recibido es que los estudiantes nos han, nos han enseñado a nosotros. Y la otra cuestión es que, a pesar de que es tecnología, nosotros las usamos en las clases. O sea, les decimos eh, no, vamos a, abran el teléfono, si tienen datos no tienen datos, compartan, fíjense hagan este recorrido eh, esta pregunta en, en la plataforma 1 es un recurso que utilizamos en las clases entonces, la verdad que le damos utilidad y a esta altura, no nos cuestiona y tecnologías sí, tecnologías no, porque ya están en, nuestro, en nuestra forma de, de pensar las clases.